0: Hallo und herzlich willkommen beim Gelenkliebe-Podcast, dein ganzheitlicher Podcast rund um das Thema Rheuma. Schön, dass du da bist. In dieser Podcast-Folge geht es noch einmal um das Thema Schwangerschaft und Rheuma und zwar ist diese Woche meine Freundin und frischgebackene Mama Norina zu Gast und ähm, genau, da ich selbst noch keine Mauer bin, habe ich mir sie einfach mal eingeladen denn sie wird heute berichten, wie ihre persönlichen Erfahrungen waren mit Schwangerschaft und ähm, ja der Anfangszeit, also sie ist jetzt seit 22 Tagen Mama und ähm, ich möchte vorweg auch einfach mal sagen, natürlich ähm, die Ergebnisse und Erlebnisse können abweichen, weil jede Frau ist ja unterschiedlich, ähm, hat eine eigene Persönlichkeit, andere Empfindungen. Und so weiter. Aber ich möchte dir mit diesem Interview einfach die Möglichkeit geben, nochmal mehr authentisch in das Mutterdasein einzutauchen und dir einfach daraus deine eigene Meinung zu bilden. Und ähm, noch wichtig ist, dass Norina kein Räumer hat. Das ist auch nochmal ganz wichtig zu sagen. Ähm, aber so kannst du auf jeden Fall dir ein Bild davon machen, ähm, ja, wie es generell einfach ist mit, mit Kind, Schwangerschaft und so weiter. Und ähm, in der Kombination mit dem, was ich davor in der vorherigen Folge gesagt habe, ja, genau. <lacht> Dir einfach so ein Gesamtbild machen. So, jetzt genug geredet. Hallo erstmal Norina, schön, dass du da bist. Ja, hi, schönen guten Morgen. Mittag <lacht> vielleicht schon, ja, Mittag ist es mehr. Ja, stimmt. Das ist schon, ich glaube, jetzt gleich halt zwölf, ne? Genau. Ja, halb zwölf. Ja, schön, dass das so geklappt hat, so spontan. Ja, das fand ich auch sehr. Genau, und auch genau sehr den. Fleißig.
1: <lacht> man hört vielleicht so Schmatzgeräusche. Genau, also es ist hier ganz live
0: und ganz authentisch quasi. Ja, richtig. Wie Mama live. Genau, und darum soll es ja auch gehen. Ne? Wir wollen ja so authentisch wie möglich sein. Und genau, du bist jetzt seit 22 Tagen Mama. Und ähm, das ist jetzt meine erste Frage an dich, ähm, wie war deine Vorstellung, bevor du Mama geworden bist, vom Mama-Dasein und wie ist jetzt quasi die Realität, also was ist abweichend, was ist ähm, schöner oder besser, als du es dir vorgestellt hast, was war schlechter, als du es vorgestellt hast, vielleicht kannst du einfach mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
1: Ja, gerne. Also vorab, das Gefühl, Mama zu werden, ist natürlich einzigartig. Also es kann man mit keinem anderen bisherigen vergleichen. Also zumindest fällt mir da nicht annähernd irgendwas ein. Es ist einfach so ein überwältigendes Erlebnis gewesen. Also das habe ich mir wirklich nicht so vorgestellt. Ich habe es natürlich von bekannten Freundinnen erfahren und von dem, was sie erzählt haben. Aber das ist halt einfach so ein... Ja, ich kriege noch immer Gänsehaut, wenn ich daran denke, ihn das okay. erste Mal in den Armen gehabt zu haben. Das war echt total, ja, total schön. Mhm. Ja, äh, vorab, äh, ich bin da eigentlich schon so re sehr realistisch an die ganze Sache rangegangen. Also ich kannte das halt von einer Bekannten, die jetzt auch letztes Jahr Mutter geworden ist. Das ist halt, ja, es gibt halt immer Höhen und Tiefen. Und äh, ja, ich war einfach auch, so gespannt, was für einen Charakter allgemein mein Kind hat, also von dem habe ich es halt überwiegend abgemacht, ne? also ich habe mir da jetzt keinen wirklichen Plan zurechtgelegt, was man irgendwie ja beachten sollte oder ja, also einfach total, so, so ein bisschen blind auch an die Sache rangegangen, aber ähm, ja. Ich habe es einfach so mehr auf mich zukommen lassen oder lasse es noch immer natürlich auf mich zukommen. Ne? Also jeder Tag ist irgendwie anders, neu und ja klar, man schläft weniger. Man muss seine Bedürfnisse auf jeden Fall zurückstecken. Und äh, klar, wenn man irgendwie selber ein bisschen Sport vielleicht am Morgen machen möchte, aber das Kind weint und die Pimpers müssen gewechselt werden, dann ist das halt erstmal Priorität und dann, wenn er ruhig ist, satt ist, dann kannst du dich um dich selber kümmern.
0: Ja, ja. ja das ist ja, ja klar, man hat jetzt gut. die Verantwortung für, für ein weiteres Lebewesen, was vor allen Dingen ja auch nicht in der Lage ist, die Sachen ja selber zu regeln, ne? Sie ist ja wirklich
1: Richtig, genau. Auch Wenn er weint, musst du heute halt erstmal so eine kleine Checkliste durchgehen. Okay, was könnte er jetzt haben? Volle <lacht> Pampers. Ja.
0: Ja. Wie ist das ähm, was, wie würdest du dieses gefühl beschreiben ähm, ist das denn irgendwie so eine ständige angst um ihn ähm, wenn du jetzt überlegst was hat er oder was, was geht da so in dir vor wenn, ähm, ja, wenn er irgendwie weint und du manchmal gar nicht weißt was was los ist
1: Also ich muss dazu sagen ähm, er ist relativ ruhig. Ich hatte jetzt noch keine Phase, wo er sich richtig in, in Rage geweint hat. Er lässt sich schnell beruhigen. Mhm. Also, das kann ich halt. Also, ich weiß, dass es auch anders sein kann. Also, ich gehe davon aus, dass er jetzt kein Schreikind ist oder wird. Ähm, klar, also, teilweise kommen einfach auch unterbewusste Gefühle hoch, dass du irgendwie. Ja, du willst ihn einfach beschützen, du musst ihn beschützen, du hast jetzt einfach dieses kleine Lebewesen auf die Welt gebracht, das ist mehr so der Fall, also wenn er weint, ist dann erstmal so, okay, was was könnte jetzt los sein, ne also da bist du hellwach und mittendrin, aber da kommt dann eher weniger dieses Gefühl der Angst auch hoch, also das ist dann meist so in einem ruhigen Moment, zumindest jetzt bei mir gewesen, ja dass man dann so, du guckst ihn an und denkst, okay, du musst als Mutter doch irgendwie jetzt alles geben oder ja. So ja, da
0: kommt, ja, da kommt es mehr hoch. Also würdest du allgemein sagen, du gehst grundsätzlich schon eher ruhig an die Sache ran, äh, auch mit so einem gewissen Grundvertrauen, aber in manchen Momenten kommst es dann aber schon auch mal hoch, so das Gefühl, dass du manchmal nicht so richtig weißt, was du machen sollst.
1: Genau, ja, so, so würde ich es auch beschreiben. Also ich bin ich war auch in der Schwangerschaft relativ ruhig. Also ich habe mir auch wenig Gedanken gemacht, weiß auch also habe wenig Ängste ähm, gehabt also war auch wenig emotional wie es sonst so von den Schwangeren äh, normal ist also ich hatte okay. bis auf vielleicht ein zwei Heulattacken aber die waren auch mehr begründet also war so dieses plötzliche diesen emotionalen Zusammenbruch kannte ich jetzt nicht unbedingt deswegen okay. ja ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, ob es mir geholfen hat, aber ich habe relativ, relativ viel Yoga auch praktiziert in der Schwangerschaft, was ich ja, ja schon davor gemacht habe. Ähm, auch meditiert teilweise, nicht regelmäßig dazu bin ich irgendwie nicht so gekommen. Ich hatte nicht so die Ruhe, aber ja, ich habe, wie gesagt, viel Yoga praktiziert und es könnte sein, dass es mir wirklich sehr geholfen hat. Also ich gehe davon aus, dass es mir geholfen hat, definitiv doch.
0: Hm. ja Also dich quasi so ins Gleichgewicht zu bringen, auch so ähm, mental und unterbewusst, ne, wahrscheinlich. Genau,
1: ja, genau. Also nach jeder Yogastunde hatte ich einfach so diese, diese Kraft und diese Leichtigkeit dann auch. Ne? Dann merkt man kaum den Bauch und ist so flexibel. Das, also das kann ich echt nur jeder Mami werdenden Mami empfehlen, also... Wenn ihr schon Sport davor gemacht habt, lasst es nicht einreißen, macht es auf jeden Fall weiter. Oder ja, wenn nicht, dann sucht euch irgendwie was Leichtes, angenehmes Schwimmen, Yoga. Es gibt ja einige
0: Angebote für Schwangere, also das kann ich wirklich nur empfehlen. Mhm. Ja, Okay, also das, du würdest sagen, das war so ja, dein Geheimnis, ähm, einfach ruhig zu bleiben, ähm, nicht in eine Art Panik zu verfallen, also auch ins Grundvertrauen zu kommen. Genau,
1: also ja, also du du merkst halt schon in der Schwangerschaft, dass dein, dein Instinkt, also du du merkst auch, wenn irgendwas falsch oder richtig ist für dich mhm. persönlich. Also ich habe es auch nochmal ganz stark während der Geburt gespürt oder gemerkt, dass es, ja, ich wusste einfach, was los war und ich war wirklich die Einzige, die wusste, was los war und ja, darauf sollte auch jede Mami werdende Mami ziehen, ne, ihre eigenen Instinkte. Ja. Wenn nur du weißt, selber was richtig oder falsch ist für dich.
0: Ja, also auch Erkenntnis. dann. Ja, also auch so ein bisschen ähm, sich abschotten von den gut gemeinten Ratschlägen anderer wahrscheinlich auch, ne? Da sich ja, auf
1: jeden Fall. Ja, das würde ich auch sagen. Genau, du kannst es dir anhören. Ich würde nicht immer unbedingt eine Meinung gleich dazu abgeben, sondern einfach ja, <lacht> es hinnehmen und dann einfach für dich in einem ruhigen Moment entscheiden. Okay. Mhm. kann ich das für mich vertreten oder ja mhm. genau weil sonst äh, macht man sich glaube ich mehr verrückt als alles andere
0: ja verstehe ja das klingt auf jeden fall auch plausibel ne und man, und ist man kriegt wirklich ja sehr sehr gut gemeinte ratschläge
1: also mit dem Tag des Bekanntgebens der Schwangerschaft dann <lacht> Kannst du dich
0: nicht mehr vorhalten. Scheiße, ja.
1: ja. Scheiße, genau. <lacht>
0: okay. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, du bist ja sowieso irgendwie, ich meine, es ist ja eine neue Situation. Ähm, man hat ja noch nie ein Kind gekriegt und ähm, ist es ja sowieso, man versucht die ganze Zeit so in, ins Vertrauen zu kommen, ne, im Gleichgewicht zu bleiben. Und ich stelle mir das dann auch schwierig vor, wenn dann von allen Seiten so ähm, Ratschläge einprasseln. Und äh, das ist dann ja auch eher verwirrend als ähm, weiterbringend. Ne? nehme ich mal.
1: Richtig, ja, richtig. Mhm. Also ich habe mir einfach bestimmte äh, ja, Seiten im Internet, bestimmte Medien rausgesucht, die für mich plausibel sind und mhm. die für mich einfach Sinn machen. Und darauf bin ich halt mehr eingegangen. Also ja. du musst keine Blogartikel lesen, sondern sucht euch. Ich, es gibt einige wirklich sehr, sehr gute Hebammen im Netz. Also gerade bei Instagram sind die auch unterwegs und da kann man sich wirklich super Ratschläge holen und äh, bevor man dann sich in irgendwelchen Blogartikeln da verrückt äh, liest, also
0: ja. das
1: ist mein Tipp.
0: Ja, äh, also genau. die, Link, die Links dazu, die können wir dann auch später noch in die Shownotes reinpacken. Das heißt, wenn du jetzt ja. gerade, äh, zuhörst und auf dem Weg äh, bist, Mami zu werden, dann ähm, Helfen dir die Links auf jeden Fall weiter.
1: Ja, genau. Ich habe da ein so, ein so ein sehr tolles Buch ähm, von einer Hebamme aus Berlin. Mhm. Ähm, das ist mir in die Hände gefallen, das kann ich auch wirklich nur weiterempfehlen. Von ja. Beginn der Schwangerschaft bis ins Wochenbett und sogar darüber hinaus gibt es auf jeden Fall ihre ganzen wertvollen Tipps weiter und
0: ja, super. Ja, mhm. auf jeden Fall. Ja, das klingt ja schon mal ganz gut. Ähm, Jetzt habe ich nochmal eine Frage, Vorstellung, Geburt, was letztendlich draus geworden ist. Ähm, wie war das bei dir? Also ich kenne ja deine Geschichte, aber vielleicht muss du dir auch noch mal ein bisschen ähm, ja, so weit erzählen, wie du es erzählen magst. Ähm, ja,
1: Ja, von Beginn an, also ich bin total, wie gesagt, in der Schwangerschaft und zum Thema Geburt total locker an die ganze Sache reingegangen. Ich hatte auch wirklich überhaupt keine Angst. Also keine, ja, die meisten haben einfach Angst vor diesem, ja, in Anführungsstrichen Schmerz oder vor dieser ne, Angst vor der Situation, was kommt da auf mich zu. Ich äh, muss auch sagen, ich habe den Vorbereitungskurs auch gemieden, weil ich auch nicht mich mit einer anderen Schwangeren ähm, irgendwie austauschen wollte. Ich hatte da auch nicht so das Bedürfnis danach mich da irgendwie dann noch so, ja, einfach auszutauschen, weil ich wusste einfach, okay, das, ich schaffe das, jeder schafft das. Und ich, ja, teilweise hatte ich sogar so den Gedanken im Kopf, ja, ich mache eine Alleingeburt oder, äh, ja, also ich hatte mit meiner Hebamme halt auch schon besprochen gehabt. Ja, also es ist ja meine erste Geburt gewesen. Ich wollte es schon ein bisschen ja, doch nochmal auf die sichere Seite gehen und äh, habe mich fürs Krankenhaus entschieden, aber, ähm, also der Plan war für eine Hebammen geleitete Geburt, nur leider ist es dazu ja nicht gekommen, aber anderes, ist, ja, da kann man ja gleich nochmal drüber sprechen. Hm, wo wollte ich drauf hinaus?
0: Jetzt habe ich den Fahnen verloren. <lacht> Kein Problem. Es sind äh, die Stimmhormone. Genau. Du äh, wolltest im Vergleich zu deiner Vorstellung von Geburt und äh, wie es dann letztendlich, was letztendlich draus geworden ist, wolltest du.
1: Ja, genau. Äh, ja, schlussendlich wurde leider bei mir ähm, kurz vorher, also ob der 36. Woche war das dann genau. Ähm, Vorstufe einer Schwangerschaftsvergiftung ähm, diagnostiziert. Also das äußert sich in dem Fall dann, äh, ich hatte erhöhte Blutdruckwerte, Eiweißausscheidungen äh, im Urin und äh, starke Wassereinlagerungen in den beiden Händen. Also das kam halt so einschleichend alles. Also die Wassereinlagerungen hatte ich halt wirklich schon ja seit November also gut seit der 30. Woche fing das dann an. Ja, und äh, war dann ab der genau 36. Woche war das genau dann voll beim Frauenarzt. Äh, ganz normal wieder zur Untersuchung und da wurde das dann alles festgestellt. Ja, und das Ziel ist dann halt erstmal den Blutdruck runterzukriegen mit blutdrucksenkenden Mitteln. Das hat halt leider nicht so äh, geklappt. Und äh, ja, meine Hebamme die dann kurz vor Weihnachten noch mal bei mir war zu Besuch, ähm, hat mir dann doch den Rat gegeben, dass ich mich ins Krankenhaus begeben sollte, mhm. weil ähm, ja die Schwangerschaftsvergiftung ist ja auch so eine Krankheit, die äh, ja auch mal schnell schief gehen kann. Also ich hatte soweit ich das gelesen hatte, das ist eine der schlecht ausgehends. also es kann halt wirklich böse enden. Deswegen ja sollte ich wirklich auf Nummer sicher gehen gerade über die Feiertage. Ja, und bin dann schlussendlich im Krankenhaus gelandet, zehn Tage vor seiner Geburt. Und äh, ja, mein Blutdruck wurde regelmäßig kontrolliert in der Zeit und ich musste halt wirklich die Höchstdosis von den Blutdrucksenkenden mitnehmen. Ja, dann teilweise auch noch extra Tabletten, so Beta-Blocker noch dazu, wenn es dann halt wirklich gar nicht runterging. Ne? Also, es war meistens so gegen abends. Dass dann die Werte trotz der Tabletten so hoch waren, dass ja, okay. dass eine kurze Rücksprache mit dem Arzt gehalten werden musste und dann halt nochmal so, so ein Beta-Blocker halt dazu gereicht werden musste, weil es ging halt nicht anders, ja. Okay. Ja, das war halt natürlich überhaupt nicht meine Vorstellung, dass es so enden wird und äh, ja, die pünktlich zur 37. Woche wurde mir dann doch der Rat äh, gegeben dass ich über eine Einleitung nachdenken sollte, weil die Werte wurden halt auch nicht besser und äh, da geht man dann halt auch wirklich kein Risiko ein.
0: Mhm.
1: Ich war dann halt natürlich auch ein bisschen skeptisch mit der Einleitung, weil ich mir das halt auch nicht so... Ja, es hat nicht so in meinen... Plan natürlich reingepasst. Ich wollte natürlich, dass das Kind irgendwie auf natürliche Art und Weise kommt. Kommt es natürlich auch, aber ähm, ja du provozierst es dann halt doch, dass es hm. einfach rauskommt. Ne? Also ja. er hätte sich, also mir wäre es lieb gewesen, hätte er sich doch alleine so auf den Weg gemacht. Ne? Also Klar. ohne irgendwelche äußeren Einwirkungen. Aber ja, es ist alles gut, so wie es ist. ja hm.
0: Genau. Ja, okay. Und ähm, was würdest du jetzt ähm, jemanden raten? Oder ja, der der körperlich auch ein bisschen eingeschränkt ist. Ähm, ich meine, eine, eine Schwangerschaft ist ja eh schon, ich sag mal, auch eine körperliche Einschränkung. Du hast einen riesen Kugel mhm. vor dir, es drückt ja. dich auf alle Organe. Ähm, du hast halt mehr Gewicht, was du rumschleppen musst. Ja. Ähm, ja, also was würdest du so jemanden raten, der ja körperlich auch eingeschränkt ist?
1: Ja, im Grunde, ich meine, man, mein, der Körper passt sich ja der Situation auf jeden Fall schon an, so würde ich es auf jeden Fall sehen. Also ich muss sagen, am Ende hatte ich 30 Kilo plus. Mhm. Ich bin jetzt mal so ehrlich, ne? Und ja. <lacht> äh, Klar, also 30 Kilo, so selten ist das natürlich nicht. Also man merkt es auf jeden Fall. Ich Verena kennt mich, ich bin eigentlich eine relativ schlanke, mm. zierliche Person, relativ groß auch. Aber ja, trotzdem, ich habe die 30 Kilo auf jeden Fall gemerkt. Also das war schon, gerade beim Sport, beim Yoga, Also du, du merkst einfach, dass du da einfach mal wirklich 30 Kilo auch innerhalb eine von... Ja, so ein paar Monate mehr drauf hast und das ist natürlich auch schon. Du befindest dich daran, das ist natürlich kein Problem, aber. genaue Ratschläge?
0: Also, du würdest ja. schon sagen, dass es schwierig ist, wenn jemand beispielsweise mit einem Knien Probleme hat, ne? wenn du Einschränkungen umgehen hast, hm. dass dann natürlich Körpergewicht. Ne, bei der Schwangerschaft, was ja automatisch dazukommt, ist ja immer unterschiedlich, ne, je nach Typ, Frau, ja, wie viel ja. das letztendlich ist, aber dass es natürlich auch eine zusätzliche Einschränkung auch ist für die Gelenke. Ne? Also man muss ja dann noch mehr auf die Gelenke packen.
1: Ne? Ja, ja, das ist doch das auf jeden Fall und dann darf man auch nicht vergessen, dass man dann auch noch die ein oder anderen Schwangerschaftswehwehchen noch dazukommen, wie Sodbrennen oder ja Rückenschmerzen hast du ja teilweise auch, das Hielt sich bei mir noch in Grenzen, aber da kenne ich auch einige, die wirklich äh, ja, da sehr, sehr drunter gelitten haben und die hatten, die hatten keinen Rheuma, also das, das weiß oh. ich nicht, nee, die hatten nichts oh. dementsprechend, ja. Also, ich kann von mir nach der Geburt, das, das war auf jeden Fall das körperlichst anstrengende auch. Okay, ich hatte mir unter der Geburt. Äh, wie das mein Osteopath dann diagnostiziert hatte im Nachhinein, äh, mir das untere Kreuzbein, ja genau, das untere ja. Kreuzbein, das, ist, ja. das hatte ich äh, ist während der Geburt irgendwie total aus der Bahn geraten. Also es war total verschoben. Oh. Und äh, daraufhin konnte ich wirklich... Äh, sagen wir mal, fast zehn Tage nach der Geburt. Ich konnte nicht richtig aufrecht gehen. Ich konnte dadurch, dass ich auch noch einen Dampfschnitt bekommen hatte, halt auch nicht wirklich sitzen. Also ich war auf jeden Fall zehn volle Tage auf die Hilfe meines Mannes angewiesen. Und da habe ich wirklich auch gemerkt, dass wenn man nicht kann, ich konnte wirklich nicht, ich bin eigentlich so ein Stehaufmännchen und zack, zack, ich hätte glaube ich schon die Wohnung und alles sauber gemacht. <lacht> nach der das stimmt. Ja, <lacht> ja das ist ganz aber <lacht> Es ging leider halt überhaupt nichts. Also ich lag nur. Ich habe ihn im Liegen gesteht und mein Mann musste ihn hochnehmen und das Bäuerchen mit ihm machen. Mein Mann hat die Pampers gemacht, äh, gewechselt. Ich habe die, glaube ich, in den ersten zehn Tagen, also im Krankenhaus im Liegen, habe ich sie im Bett äh, gewechselt. Also oh. das war auch schon eine Herausforderung. Ja. Ich konnte wirklich nicht gerade gehen. Die ersten Tage musste ich mir auch wirklich immer eine Schwester rufen, um zur Toilette zu gehen. Also das war wirklich, da äh, habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Ich kenne es auch von den anderen Erzählungen her, dass die alle ja schon in Anführungsstrichen topfit waren nach einer Stunde oder so. Ja. Meine eine Bekannte meinte, sie wäre sofort duschen gegangen. Also
0: daran war bei mir überhaupt nicht zu denken. Das ja. war ja klar, die Resultate können natürlich auch aber abweichen und ähm, je nachdem, wo man vielleicht dann auch, ähm, ich gehe jetzt nochmal auf das Thema Räume ein, je nachdem, ähm, wo man dann vielleicht, es gibt ja auch Leute, die haben im Steißbein Probleme ne oder ja. im Rücken ja. ähm, und das ist dann natürlich auch bei so einer großen körperlichen Anstrengung, ein Kind zu kriegen, natürlich auch nochmal ähm, eine Belastung, ne? was vielleicht nochmal eine zusätzliche Provokation ähm, auslösen kann, ne? Ja, ja, ja,
1: genau. Dann, also ich je nachdem, wie stark die Beschwerden sind, würde ich auf jeden Fall auch, also ich persönlich natürlich Rücksprache mit meinem Arzt halten, weil mhm. natürlich man darf nicht das, also alleine diese Kräfte, die bei der Geburt äh, äh, zustande kommen, also und auf deinen Körper wirken, darf man wirklich nicht unterschätzen. Das ist ja, genau. ja. Mhm. es sind enorme Kräfte. Also da, da macht man sich vor äh, auch nicht so viel Gedanken. Also ich sage jetzt nicht Schmerzen, das sind einfach wirklich, das, das sind Kräfte, die das, das kann man mit nichts anderem gleichsetzen. Das sind natürlich super schöne Kräfte und am Ende liegst du da und bist super stolz, dass du das gemeistert hast. Mhm. Aber ja, wie gesagt, das darf man nicht unterschätzen, mhm. was natürlich auch was super Schönes ist. Ne? Und das ist vielleicht auch der Vorteil von uns Frauen, dass wir das auch spüren können. Diese enormen Kräfte, ne? Das
0: Klar, kann uns keiner auch, nehmen.
1: Ist ja auch irgendwie, ja, aber, ein Wunder, ne? Hm. Genau. Aber trotzdem, also hätte ich irgendwie Vorerkrankungen, ja, Bezogen aufs Räumer, ich hätte auf jeden Fall nochmal Rücksprache mit meiner Hebamme und mit meinem Arzt gehalten, ob es vielleicht doch sinnvoller wäre, eventuell doch einen Kaiserschnitt zu machen. Hm. Also das ist ja heutzutage auch kein großes Thema mehr und die Kinder werden auch äh, groß und stark und gesund. Ne? Trotz des Kaiserschnitts, da gibt es ja auch einige Möglichkeiten, dass man ja dieses Bonding noch nachholen kann mit bestimmten ähm, ja, weil die meisten Mütter oder die zumindest gerne eine normale Geburt hätten, sind dann doch meistens traurig und haben das Gefühl, dass sie dann doch nichts äh, geleistet haben, aber keine gute ja. Mutter
0: sind wahrscheinlich auch. Ne?
1: Genau, keine gute Mutter ja. sind. Ne? Oder ihrem Kind nicht das äh, gegeben haben, was es halt bei einer normalen Geburt äh, bekommen hätte. Gerade so dieses, äh, ähm, ja, durch den Geburtskanal äh, kommen, mit den ganzen Bakterien ja. einmal in Kontakt gekommen sein, dieses. Das Immunsystem aufbauen. Genau, das Immunsystem aufbauen, da gibt es ein bestimmtes Wort.
0: Ja, vor allen Dingen ist ja auch, dass, ja. Ähm, wenn der, das Kind durch den Vaginalkanal rauskommt, dann bekommt ja auch der Körper das Signal, auch mit der Muttermilch ähm, Immunglobulin A zu produzieren, wo dann das Kind die ersten drei Monate nochmal, ähm, ich sag mal, eine Bakterienbank oder eine Immunbank quasi anzapfen kann, um sein Immunsystem ja. noch weiter aufzubauen. Und ähm, wenn es aber dann durch den Kaiserschnitt zu, zur Welt kommt, dann hat es, also dann kriegt der Körper, der Mutter, nicht dieses Signal, jetzt produzieren mal Immunglobulin A. Ne? Mhm. Das ist vielleicht auch noch mal ein ähm, ganz wichtiger Einwand. Aber na klar, wenn es nicht anders geht, dann ja. geht es anders. Ne?
1: Genau, ich würde es auch dementsprechend abwägen, ob du ja das riskierst, die normale Geburt und dann am Ende vielleicht doch einen Monat komplett auf Hilfe angewiesen bist und dich nicht um dein Kind so gesehen kümmern kannst, wirklich, oder also zumindest von den Bekannten, die ich jetzt kenne, hatten eigentlich keine Stillprobleme. Also mhm. du hast schon recht, was du sagst, aber die meisten äh, denken dann auch, ja okay, dann klappt das gar nicht mit dem Stehen oder das ist also
0: Das klappt ja eigentlich schon mit dem Stehen, ne? das ist dann halt nur nicht so ja,
1: nicht so einfach genau, aber ja. das die Bekannte, die ich jetzt äh, kenne, die hatte da überhaupt keine Probleme. Das hat super geklappt von Anfang an. Und ja, ja. ja also da gibt es halt auch kein richtig oder falsch. Das ist der Weg, den man gehen muss, um das und das zu erreichen, sondern richtig, ja. jeder, jedes Kind ist ja auch total unterschiedlich, jede Mutter ist unterschiedlich. Und ja, nochmal zu dem Thema Stehen. Ich glaube schon, wenn man wirklich stehen möchte, dann klappt das auch. Das mhm wenn man sich das in den Kopf gesetzt hat. dann Ja. Hm. Aber ich meine, da gibt es auch noch wieder.
0: <lacht> ich glaube, das ist ein Thema, was man so ewig diskutieren könnte. Ne? Um ja, da, das ist ja definitiv. Ja. Ja. ja, aber letztendlich, wie gesagt, muss ja jeder für sich gucken. Jeder geht ja in seinen eigenen Schuhen, hat seine Geschichte. Ähm, man hat ein Kind, was seinen eigenen Charakter ja auch schon hat. irgendwie.
1: Ja.
0: Und dem kind ist es bei jeder Frau auch einfach unterschiedlich, ne? Okay, ja. Ja, und ähm, ja, warte mal, ich hatte noch eine Frage, genau, und ähm, zum Thema Stillen, ähm, das ist ja auch noch mal, da hast du ja auch noch mal das Kind auch in den Arm, logischerweise. Ähm, hm. Das ist ja natürlich dann auch, muss man ja auch noch mal einfach mal sagen, es ist natürlich auch Gewicht, ne? was man dann auch immer trägt. Ähm, das, du hast auch irgendwann erzählt mit der Schulter oder so bei dir war ja glaube ich auch irgendwas, ne? Kann das sein?
1: Ja genau. Jetzt hatte ich anfang der Woche hatte ich mir irgendwie so leicht die Schulter ausgerenkt. Also mir ist auch gerade heute Morgen wieder aufgefallen. Er ja, wiegt jetzt bestimmt auch schon über vier Kilo. Also zumindest ist mir sehr aufgefallen, dass ja. er doch schon beim Hochheben. Ja. Ähm, also da müsste ich doch schon mehr Kraft aufwenden als die letzten Tage. Ja, das ist natürlich dann auch nicht so optimal gewesen mit der Schulter, dann die Tage davor auch, ja. weil du klemmst die natürlich dann in der sitzenden Position. Natürlich hast du zu Hause die Möglichkeit, das mit Kissen und dem Stehkissen und sämtlichen Stütz, Stützenden oh. Gegenständen, ähm, also das Kind zu halten während des Stillens, ne? aber ja. in der Öffentlichkeit ist das natürlich, also wenn du draußen bist, im Restaurant hast du ja nicht dein Riesen Steakkissen dabei. Nee,
0: nee, nee. <lacht>
1: Obwohl, man muss sagen, es gibt mittlerweile auch so kleine Handliche, die sollen nämlich gar nicht so schlecht sein. Okay. Da könnte man sich auch nochmal erkundigen. Das sind nämlich so relativ feste, die du dir einfach so um den Bauch klammst. Mhm. Also die nehmen auch nicht so viel Platz weg, sind okay. aber sehr, sehr praktisch. Könnte man dann auch in Erwägung ziehen, wenn man halt unterwegs ist. Gut, nimmt natürlich ein bisschen mehr Platz weg, aber... Ja, mhm. gerade wenn man vielleicht mit dem Auto unterwegs ist, dann kann ja, man das klar. mitnehmen. Ne? Also weil jeder Stütze, also für jedes einmalige Stehen, ne, das, umso, öfters man, umso öfter man es dann irgendwie doch ablegen kann, das Kind auf irgendwas ist natürlich am einfachsten. Ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Und man darf nicht vergessen, die werden immer schwerer. Ja, ja, ja. ja, ja
0: vor, allen vor allen Dingen auch wenn... natürlich sehr schnell wenn du vor allen Dingen ähm, natürlich auch erstmal die Bedürfnisse vom Kind erfüllen, erfüllen willst, ich sag mal willst, weil es ist irgendwie klingt irgendwie schöner, ähm, ja. äh, aber auch irgendwie an deine Bedürfnisse denken musst, damit du auch eine ausgeglichene Mutter irgendwie bist, dann gibt es ja meistens auch nur die Option, äh, jedenfalls jetzt in meiner Vorstellung, ähm, das Kind mit einer Trage, Ne, so um Bauch zu binden und dann damit irgendwie zu kochen und Sport zu machen oder weiß der Geier ähm, ja dass man quasi ja dann auch irgendwie das immer noch mit einrechnen muss ne dass dann da das Gewicht genau.
1: richtig ja wer sich dazu entschließt der muss das also muss das auf jeden Fall im Hinterkopf behalten aber soweit ich weiß ich habe leider noch keine Trage und keine Erfahrungswerte dazu aber es soll es schon mittlerweile eine relativ gute geben, also umso näher und enger du die Kinder auch am Körper trägst, umso leichter ist es dann auch für dich, also ja. natürlich ist es, der Körper muss sich ja auch erstmal daran gewöhnen und Klar. du baust ja nach und nach auch andere Muskelpartien auf, ja. die du ja vorher nicht so in Anspruch genommen hast, ne, weil stimmt, so ein ja. kilo lebewesen jeden Tag rumzutragen, das ja das stimmt stärkt auch. ja auch deinen Körper ne, aber man darf halt nicht vergessen, wenn man schon irgendwelche Vorerkrankungen hat und ähm, ja beschwerden, dass es dann auf jeden Fall nicht so einfach ist. Mhm. Also man ich finde mir einfach dann relativ viel Unterstützung auch gerade für die für die ersten Wochen erstmal noch holen. Also das sollte man sich ja sowieso ne ja. Wochen mit genießen aber ja also schlussendlich eine relativ gesunde und glückliche Mutti ist noch immer mehr wert als ja jemand der total gestresst und gereizt ist und äh, ja man darf auch nicht vergessen dass die Kinder ja auch total ähm, ja die die spüren das ja einfach ne wenn wenn es dir nicht gut geht wenn du nicht glücklich bist dann äh, da hast du ja auch irgendwie ein ausgeglichenes Kind und ne? Na klar. das dürfen wir einfach nicht vergessen. ne Also ich merke es auch, man muss einfach seine Auszeiten sich nehmen und, und wenn es einfach mal wirklich nur so fünf Minuten sind, wo man einfach in Ruhe frühstücken kann. Ne? Also das finde ich, ja, es ist einfach super wichtig. Mhm. ja Und gerade wenn man irgendwie eingeschränkt ist, natürlich äh, macht es früher oder später irgendwie was mit dir, ne? Ich meine, du willst dich ja auch um Mädchen kümmern. Und ich habe es halt, wie gesagt, in diesen zehn Tagen gemerkt. Also es hat mich schon echt runtergezogen und teilweise so deprimiert, ne? Ja, klar. Dass ja. du als Mutter in den ersten zehn Tagen vielleicht zweimal die Papas gewechselt hast. Und ja, mein Mann hatte dann am Ende wirklich mehr Routine schon als ich. Und <lacht> <lacht> ja, das, das hat mich wirklich schon traurig gemacht und einfach so diese Basics, ich habe mich teilweise echt nachts hochgequert irgendwie, mhm. weil dieser Druck vom Rücken und die Druck auf der Naht und ja, dieses, ich konnte mich ja nicht mehr richtig aufrichten zum zum Stehen, das war halt echt schon
0: ja, ja. ja.
1: also mein Mann hat ihn mehr rechts und links, je nachdem, an die Seite gelegt, damit ich ihn stehen kann, also es, es war wirklich so, ja, das ja. Also wäre er nicht da gewesen, hätte ich mir echt eine Haushaltshilfe oder irgendwas organisieren müssen. Ne? Ja. Freunde, bekannte Familie, die arbeiten ja meistens. Klar. Da hatte ich dann auch einfach noch Glück, dass er dann hier war. Na, okay. Ja, das
0: dazu. Ja, boah, ja cool. Vielen Dank für diese ganze Offenheit und Ehrlichkeit, weil ich denke, dass auch einfach viele Frauen... Unter Schwangerschaft Baby kriegen, einfach auch so in ihrer rosaroten Plüschwelt drin sind. Und ähm, ja, ich meine, ein Baby ist halt süß, ne? keine Frage. So, aber ähm, was da halt alles noch mit dazu gehört, ich glaube, dass, dass da sind sich einfach viele nicht bewusst. Und deswegen finde ich das einfach so toll, dass du dir jetzt diese Zeit genommen hast, um einfach mal da aus dem Nähkästchen zu plaudern. Und, ähm, ja, gerne, gerne. <lacht> und natürlich haben wir auch schon mehrmals wiederholt, dass ähm, das auch immer unterschiedlich sein kann. Und ähm, auch in diesem Podcast, wenn ich jetzt von Rheuma spreche, dann spreche ich oder sprechen wir davon, dass jemand einfach, ich sag mal noch ganz normal Schübe hat, äh, mit der Schulmedizin zu tun hat und ähm, einfach noch nicht äh, an seinen dahinterliegenden Blockaden gearbeitet hat, sodass die körperlichen Symptome auch zurückgegangen sind. Ne? Das nochmal so als Basis dafür. Mhm. Ähm, genau, wir sind jetzt quasi so vom klassischen Fall ausgegangen. Ähm, ja, dann würde ich sagen, danke nochmal, Norina, für deine Zeit. Und ähm, ja, ich denke auch, dass ich auch <lacht> mit dem <Nutzern>. habe. <lacht> ja, den hat man ja auch zwischendurch gehört. Das fand ich sehr genau. sehr schön. <lacht> Genau, der sagt auch gerade nochmal tschüss. Ja, okay. ähm, der sagt auch tschüss. <lacht> Und abschließend möchte ich gerade an dieser Stelle nochmal sagen, ich habe ab sofort ein neues Podcast-Format. Das heißt, wenn du als Betroffener Fragen rund um das Thema Räume hast, dann schreibt mir eine E-Mail an hallo at und dann nehmen wir auch zusammen ein Interview, so wie Norina und ich das gerade gemacht haben, auf. Ich ähm, beantworte dir alle deine Fragen. Und das Tolle ist, dass ähm, ganz viele Mitbetroffene eben auch davon profitieren können. Und ähm, genau, schreibt mir einfach gerne eine Mail. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich über ein Abo und eine Bewertung. Bis dahin!